0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardogollado.com y este es el capítulo número 233. Hoy vamos a seguir un poquito con lo del otro día, que el otro día se abrió un melón ahí muy bueno con todo el tema del TTL, el limit, los tracer routers y todo ese tipo de cosas. Y hoy me gustaría continuar un poquito con ello. Y continuar con ello porque creo que es un tema útil. De hecho, ayer, wey, ayer, no, el otro día, después de publicar el audio, estuve hablando un poco con Jorge en el grupo de, de Telegram y me estuvo comentando que a él en varias entrevistas de trabajo le habían preguntado que, bueno, que explicara cómo funcionaba el tracerrute. Con lo cual es un tema que parece que, que es útil saber cómo funciona el tracerrute. Luego llegas a una entrevista y te lo preguntan, ¿no? Bueno, pues está bien saberlo. Y luego había otro tema que me decía que también solían preguntar mucho, que estaba ahora muy de moda preguntarlo, que era preguntar sobre el Hop Limit y cómo hacer esto del tracerrute también en IP versión 6. Bueno, pues eh, de eso no hablamos, así que de eso, si os apetece, podemos hablar hoy, aunque no sea mucho, pero bueno, hablar un ratito para que lo tengáis un poquito en mente: qué es el TTL, qué es el Hop Limit, cómo funciona en ipv versión 4, cómo funciona en ipv versión 6, ese tipo de cosas. Así que bueno, si os queréis quedar conmigo un ratito y os interesa el tema, vamos a decirle al señor Estrada que nos eh, haga la intro, ¿verdad? Venga, pues vamos para allá. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo Bueno, pues eh, TTL y su homólogo en IP versión 6, el famoso Hop Limit. Definen un concepto que estuvimos eh, tocando el otro día hablando de cómo funciona traceroute, ¿vale? Y digo TTL y hop limit porque si os conocéis las cabeceras de IP, sabéis que en IP versión 4 tenemos TTL y en IP versión 6 tenemos hop limit. Hacen algo muy parecido por no decir lo mismo, pero bueno, tienen definiciones eh, diferentes Que ahora vamos a ir viendo ¿Para qué queremos el TTL y el hop limit en nuestra red? ¿Esto para qué lo queremos? ¿Para que funcione el traceroute? Pues no, evidentemente esto lo queremos pues, para otras cosas ¿Verdad? Queremos que eh, los paquetes puedan circular por nuestra red ¿Verdad? Queremos garantizar que los paquetes circulen por nuestra red Sin ningún problema Pero... Claro, no queremos garantizar que puedan circular por nuestra red de forma eterna. Queremos que puedan circular mientras tienen que circular, no que se queden en un bucles infinitos. Bueno, pues para el tema de los bucles infinitos está el tema del TTL y del hop limit. En definitiva, la permanencia en la red. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer los paquetes en, en la red? ¿Vale? Es, es importante, si no imaginad El paquete 1 se le manda al router 2 El router 2 dice, se lo mando al router 1 El router 1 dice, se lo mando al router 2 Y así podríamos tirarnos de forma indefinida Eso eh, tiene un problema grave, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que solucionamos con TTL y con Home limit, Que solo pueda estar el paquete saltando X veces sin más, o sea, simplemente contamos los saltos. ¿Cuántos saltos podemos eh, hacer? Bueno, pues en el capítulo de cómo funciona el tracer router, ya comentamos que se empleaba el número de saltos definido en el campo de TTL, ¿verdad? Definíamos el número de saltos en el campo TTL de la cabecera de IP versión 4. ¿eh? Y este número de saltos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que lo vamos a ir decrementando en una unidad. Cada vez que atraviese un router nuevo Por eso acordaros que entre hacer router Empezábamos por 30 saltos Y el siguiente era 29 Luego 28 Luego 27 Y si llegábamos al final a 1 Entonces ya descartábamos Bueno No sé si en la cabeza tenéis ahora mismo Las cabeceras de IP versión 4 Y de IP versión 6 Bueno, si no las tenéis Os cuento porque en IPv4 tenemos el Time to Live, que es eh, un campo que tenemos ahí, que son 8 bits. Y en IPv6 no tenemos eh, Time to Live, pero tenemos un campo también de 8 bits que se llama Hop Limit. Y estos 8 bits del Time to Live y estos 8 bits del Hop Limit, pues tienen una utilidad, pues... Muy, 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 muy similar. Vamos a ver. El TTL y el hop Limit eh, están definidos en, en las RFCs, cada uno en sus RFCs, evidentemente, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues leer esas RFCs para ver qué es el TTL en IP versión 4 y qué es el hop Limit en IP versión 6. Vale, pues cuando empezamos a leer, nos vamos a llevar la primera sorpresa y vamos a decir: toma ya. ¿Y cuál es la primera sorpresa? Pues que el TTL en IP versión 4 no se definió para contar saltos, se definió para contar tiempo, y tiempo en segundos, no en saltos. Bueno, eso es interesante que lo, que lo sepáis también, por si en una entrevista os lo preguntan, ¿vale? Pero veréis, eh, es muy complicado con, con paquetes medir el tiempo en segundos. Ya me diréis, ¿cómo medimos el tiempo en segundos en, en una cabecera de IPv4? Mm, es muy complicado, ¿vale? Así que al final se ha optado por saltos. Aunque en la RFC, eh, en la 791, sigue indicando que se miden tiempos. Veréis, en la RFC, en la 791... Hay un momento que os pone tiempo de vida, 8 bits, el time to live, el TTL. Y os dice, este campo indica el tiempo, tiempo máximo, ¿vale? Tiempo, que se permite que el datagrama permanezca en el sistema de internet. Si este campo contiene valor 0, entonces el datagrama debe destruirse. Vale, perfecto. Si el TTL llega a 0, se destruye, perfecto. Luego nos dice, este capo está modificado en el procesamiento de encabezados de internet. El protocolo de internet es el protocolo IP, ¿vale? El tiempo se mide en unidades de segundo. Esto lo pone, ¿eh? Literal, el tiempo se mide en unidades de segundo, ¿vale? Pero dado que cada módulo eh, que procesa un datagrama debe disminuir el TTL en al menos uno, incluso si procesa el datagrama en menos de un segundo, ¿vale? Es decir. Eh, el tiempo se mide en segundos y cada vez que pase de un router a otro se le quita un segundo. Bueno, o sea, si tuviéramos 10 saltos, tendríamos que descontar 10 segundos. Y evidentemente, no vamos a tener 10.000 mil milisegundos para ir de un lado al otro. Pero claro, es que esta RFC es muy antigua y, y bueno, se pensó, se pensó así. Bueno, ¿cuál era la intención? La intención es que, bueno, pues que los, los paquetes no estén dando vueltas eternamente Y se les ocurrió esto Evidentemente, ¿cómo ha quedado la cosa al final? Pues la cosa al final es que contamos saltos y ya está Ya está, o sea, no hay, no hay, más, no hay más misterio, contamos saltos En IP versión 6 sin embargo, esto sí que se describió y se describió bien, ¿Vale? Pero tened cuidado en IPv6, sobre todo si lleváis muchos años trabajando en esto, porque en la RFC 2460, la que definía IPv6 del año 1998, decía una cosa, que luego se modificó el RFC 8200 de julio de 2017, y 2017 es hace dos días, ¿vale? Con lo cual tenéis que tener esto en cuenta, sobre todo si lleváis mucho tiempo, porque a lo mejor se os ha colado esta RFC, ¿vale? Y hay un cambio que es eh, muy significativo, que nos afecta mucho, ¿vale? En lo que es la parte del Hop Limit en IPv6. Mientras en la primera versión, la del año 98, se establecía que en el momento en el que Hop Limit llevaba a cero, se descartaba. Vale. Llega a 0, se descarta Igual que en IP versión 4 En la modificación de 2017 Lo que se establece Es que en el caso en el que a paquete Llegue el hop limit vale En el que el valor del hop limit Lleve a 0 Si ha llegado al destino Debe procesarse Y si no, debe descartarse Es como si lo hubieran metido un salto más vale Si cuando llega a 0 Es justo en el destino si utilizáramos la RFC antigua, la 2460, lo descartaríamos. Pero, como estamos utilizando la RFC del año 2017, la 8200, lo vamos a aceptar. Esto es eh, muy, muy, muy importante, ¿vale? Porque fijaros que vosotros en un tracerrute vais decrementando en hop Limit, ¿vale? El, bueno, o el TTL, si habláis de versión 4, ¿vale? Para que podamos llevarnos el concepto. Entonces, si tuviéramos un tracerrute, eh, depende si la implementación fuera anterior a 2017 o posterior, el paquete se descartaría o no. ¿Vale? O sea, es, es, es interesante. ¿Qué dice exactamente la RFC? Porque me las he buscado, ¿vale? Os dejo, las dejo en las notas del programa. Me las he buscado para que por ahí leerlas y tenerlo todo claro. Dice la del de año 98, Hop Limit. Enteros sin signo de 8 bits. Vale, lo que hemos dicho antes, son 8 bits. Decrementado en 1 por cada nodo que reenvía el paquete, es decir, por cada nivel 3. El paquete se descarta si el límite de salto se reduce a 0. Perfecto, súper fácil de entender. Sin embargo, en la RFC, en la 8200, la DIP versión 6, que es donde se hizo el cambio, la del año 2017, dice Enteros sin signo de 8 bits, igual que antes, Decrementado en 1 por cada nodo que reenvía el paquete Igual, al reenviar el paquete Se descarta Si el límite de saltos Era 0 cuando se recibe O se reduce a 0 Un nodo que es el destino De un paquete no debe descartar Un paquete con límite de saltos Igual a 0 Debería procesar el paquete normalmente ¿Vale? Lo que os he dicho antes La diferencia Entre el hop limit Anterior a 2017 El RFC 2460 Y posterior a 2017 El RFC 8200 Es que realmente tenemos un salto más Si somos el último ¿Vale? Si llega a cero En el último nodo Lo procesamos Si no Lo descartamos Perfecto Esto Esto si os lo pregunten en una entrevista de trabajo Y les contáis esto y decís Vale, te hablo del job limit, pero ¿Qué versión quieres más? La del RFC 2460 o la del 8200 Bueno, ahí Os cogen seguro, ¿vale? Porque esto yo no sé cuánta gente Se ha dedicado a buscar las diferencias Porque somos informáticos, no abogados ¿Vale? Que buscamos las diferencias en las leyes Pero bueno Veréis eh, ¿Qué pasa cuando Vamos a descartar un datagrama porque acordaros que en IP es datagrama, ¿vale? No son paquetes. Decimos paquetes siempre, pero en IP hablamos de datagramas, ¿vale? ¿Qué pasa cuando hay que descartar un datagrama? Porque ha llegado a cero el, el hop limit. Bueno, pues... O el TTL en IP versión 4. Pues lo que hacemos es contestar un time steed message. Que esto lo dijimos eh, en el audio del otro día, ¿vale? esto viene definido el RFC 792 la del IP versión 4 en la página 6 podéis buscarlo eh, tal cual página 6 y el RFC 4443 tenéis eh, en IP versión 6 donde os dice eh, que hay que mandar un time Steed message en la sección 3.3 que está en la página 11 ¿vale? me lo he buscado está lo he confirmado ¿Pero qué es lo que pasa con el Time Steed Message? Pues que son respuestas que, bueno, que son opcionales. Se pueden contestar o no. Entonces, podemos tener esa respuesta o no tener esa respuesta. ¿Esto en qué nos afecta en nuestro traceroute al final? ¿Verdad que vosotros eh, a veces eh, tenéis en los tracerouters unos asteriscos? ¿Verdad? No sé si os habéis fijado, hay unos, unos asteriscos. En vez de poner el nombre del host, tenéis asterisco, asterisco, asterisco. Y a lo mejor el siguiente ya no son asteriscos. Bueno, pues esos asteriscos eh, lo que implican es que no nos ha devuelto el timer Seed Message. Y como no ha devuelto ese, ese paquete, ¿qué es lo que pasa? Que yo no lo puedo recibir. Y si no lo recibo, no puedo ver en la dirección eh, origen de, de esa cabecera de IP... ¿Cuál es el nodo que me lo envía? Entonces, como lo desconozco, pues pongo los asteriscos Bueno, pues el secreto De los asteriscos No es más que, que ese, ¿vale? Perfecto, vamos a ver ahora El traceroute En IP versión 6 Vale Pues eh, Ahora que yo os he contado un poquito eh, Cómo funciona todo Os lo conté, lo de traceroute en IPv4, bueno, pues ahora sabemos que el traceroute en IPv6 utiliza el hop limit, porque no tiene otra forma de hacerlo, ¿vale? El resto es igual. Hop limit. El que esté definido, que va el hop limit, recordar que va en, entre 0 y 255, porque son 8 bits. Vale. Bueno, pues para ver cómo funciona lo que os he dicho antes Os voy a dejar un vídeo de 6 segundos no, no creo que sea más largo En el que hago un, un tracerrote en IPv6 Para que veáis cómo, cómo está funcionando y, y qué es lo que está haciendo Os voy a mostrar un TCP dump y ya está se cuela algún paquetito ¿vale? pero bueno, es que es muy difícil en el ordenador que no se cuele ningún paquete de ninguna otra cosa así que bueno, si veis alguno de algo que no deba estar, lo ignoráis un paquetito de un tal play.google.com oye mira es que al final se cuelan, se cuelan cosas Vale, pues ya sabemos cómo funciona el tracerrute en IPv4 Porque lo explicamos en el último audio Ya sabemos cómo funciona el tracerrute en IPv6 Porque lo acabamos de ver ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con el MTR? ¿El MTR qué es? ¿Un tracerrute? Pues mirad, el MTR es una mezcla entre el ping y el tracerrute ¿vale? es, es una cosa que se mezcla Realmente es... Es como un, un tracerrute que va decrementando el, el TTL o el, o el hop limit, dependiendo de en qué protocolo estemos. Pero tiene una diferencia fundamental con tracerrute, ¿vale? La diferencia fundamental, ¿cuál es? Es que no utiliza UDP, ¿vale? Es decir, está haciendo toda la parte del tracerrute excepto la parte final de de enviar el datagrama UDP para que le diga que la conexión no se puede establecer. Vale, pues eso es lo que hace y esa es la diferencia entre el MTR y el, y el traceroute. No, no tenéis eh, más historia que simplemente esa en este caso. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com. Bueno, amigos, pues hasta aquí la historia de del Tracerrute. La verdad es que entre el capítulo del otro día y el de hoy, más de media hora para hablar de Tracerrute. Bueno, pues eh, algo, algo debe de tener, ¿verdad? Así que ya sabéis, si os lo preguntan en una entrevista, ya podéis decir lo que hace, cómo funciona Tracerrute. También podéis decir cómo funciona MTR o cómo funciona el ping. Y también podéis eh, hablar, si queréis, un ratito sobre el hop limit. Y explicar las diferencias del hop limit de, de la RFC 2460 y de la RFC 8200. ¿Vale? El cambio que hubo si sí, el último salto llega con un hop limit de cero. Acordaros la 2460 descartamos y la 8200 procesamos el paquete, esa es toda la diferencia que hay en la parte de hop limit de, de IP versión 6 en cuanto a estas dos RFCs bueno pues eh, espero que os haya gustado espero que os haya sido útil el capítulo de hoy y nos vamos a escuchar ya en el próximo capítulo Recordad que os podéis suscribir al podcast, seguro que ya estáis muchos o la mayoría, y que hay un grupo de Telegram. Vais a eduardogollado.com y en el lado derecho bajáis un poquito y ahí lo tenéis todo, todos los enlaces. Así que nada, muchísimas gracias a todos en este capítulo, especialmente a Jorge, por dejarme tan a huevo lo que era el hablar de, de un tema. Y la verdad es que que te pregunten esto en una entrevista... Pues eh, está bien, ¿eh? O sea, eh, el tema del hop limit, hablar del hop limit con un mínimo de profundidad, no es una cosa que vayas a encontrar por ahí en cualquiera. Así que, nada, nos volvemos a escuchar en el próximo audio. Así que, hasta luego y muchas gracias. Chao.